0: Oi gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo o podcast. Hoje aqui, estamos aqui hoje com uma presença ilustre, que é a Nelly Almeida, é a candidata para reitoria é, 2022/2026. Também estamos aqui com meu parceiro Diogo. Fala aí, Diogo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. né? estamos começando mais um, um novo episódio né, do If Podcast. Dessa vez com a nossa querida candidata à reitoria do Instituto Federal, Neli. e também uma convidada da plateia, Maria Fernanda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Um prazer estar aqui. Adorei o, o convite, o alto convite, né?
0: Então, vamos lá. Nelly, pode se apresentar.
3: Então, em primeiro lugar, um agradecimento imenso por estar aqui com vocês, conversando né, com o Diogo, com a Maria Fernanda, com a Estila. Nome Isso. Mais... Estila, nome muito chique, muito bonito. E uma alegria também saber dos cursos que vocês fazem, sabe? A eletrotécnica, né, a mecânica, porque eu acho uma coisa incrível. Pessoas que estão ligadas né, a curso na área de exatas... Mas que já estão imbuídas num sentimento assim de pensar a humanização das suas práticas, né? E essas práticas, que embora estejam vinculadas a um campo duro das ciências, não estão recortadas, não estão descoladas de políticas públicas, sociais, inclusivas. Então, eu acho uma maravilha já essa conexão que vocês trazem. Eu vou fazer esse, esse apontamento, porque normalmente as pessoas pensam que são coisas separadas, né? As ciências exatas estão num lugar, as ciências humanas estão em outro lugar. Isso não é verdade, né? Ciências exatas elas estão dentro da condição humana, faz parte da humanidade. E ver vocês trabalhando nesse sentido é muito lindo. Então, super parabéns que a gente tenha é, futuros profissionais, né, de mecânica, de eletrotécnica e que, e que estejam dentro dessa visão humanizada da vida do mundo, né, das relações sociais. Então, meu primeiro agradecimento vocês querem que eu me apresente um pouco mais?
0: Sim, com certeza.
3: Então, eu sou Anelide Almeida, sou psicóloga, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso na década de 80. Me formei também no mestrado social, é, na formação né, de mestrado, nessa área da psicologia social, pensando as representações sociais da gestora na sociedade um tema de trabalho pensando exatamente isso qual é o lugar da mulher na sociedade qual é o lugar da mulher quando ocupa lugar de gestão o que que essas pessoas que essas mulheres pensam sobre si e o que, que as pessoas né do seu entorno a sociedade também pensam dessas mulheres quando ocupam ou pretendem ocupar o um lugar de gestão e nesse momento eu estou me lembrando muito desse trabalho do mestrado porque é exatamente isso que eu estou vivendo nesse momento né é, me, me coloquei à disposição a partir de um grupo, a partir de uma campanha, para manifestar uma voz de oposição à atual gestão, porque a gente acredita que a gestão poderia estabelecer outros caminhos, outros métodos né para se pensar o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, e nesse momento eu estou sentindo muito isso. né E que diferencial é esse de uma reitora? Que diferencial é esse de uma mulher ocupando um cargo de gestão? O que, que essa mulher pode contribuir mais para que a vida de alunas e alunos, trabalhadores e trabalhadoras, possa, possa, essa vida possa ser melhor. Né? Então, essas coisas estão muito presentes no programa. É um programa que faz uma conexão com a questão da condição feminina, porque isso é, de fato, muito importante. É, estamos conversando muito proximamente com um movimento muito interessante do FRJ, não sei se todo mundo conhece, que é o Grupo de Mães do FRJ, esse grupo de mães tem tido é, um trabalho muito fabuloso com produção de documentos sobre isso, a né, invisibilidade das mulheres no FRJ. Então, a gente tem aí um horizonte muito interessante de pensar a, a educação no FRJ, a comunidade é, do FRJ discutindo essas questões das mulheres na educação, né? com programas assim, pensados na perspectiva de tornar essa questão visível. É, então, é, é isso. Estou no, no Instituto Federal de Educação desde 2010, como professora de Psicologia no campus de elengo em cursos voltados para a área da saúde. Né? É, especificamente, também no, no, nesses cursos, né? eu trabalho esse tema do feminismo. É, numa disciplina chamada Mulher e Sociedade, tem sido uma experiência, né, ao longo aí de nove, dez anos, uma experiência incrível, porque eu, né, ao longo dessa uma década fui conversando com as turmas né, que foram chegando com essas questões muito próximas né, das, das mulheres, sobretudo, é, sobretudo na condição de se pensar hoje quais são as questões principais que afetam as mulheres em sociedade, né? E aí, ao longo de uma década, eu fui percebendo uma diferença nítida nesse processo. E hoje as pessoas, a sociedade como um todo, em impressão e no entendimento, muito mais sensíveis a essas questões da condição feminina, né? muito mais abertas para se ouvir isso. Pra... E, e meninas muito jovens também, com um sentimento muito mais, mais firme de emancipação, de construção política, questão do movimento negro, da mulher negra, uma, uma, um protagonismo muito bonito se de se ver e eu acho que a gente embora a gente esteja passando no país um momento muito difícil de retrocessos da própria pandemia né uma crise sanitária uma crise humanitária uma tragédia né mesmo assim a gente vai percebendo que a sociedade brasileira ela vem avançando nas questões é, das garantias né dos direitos humanos e olhando para as minorias então, ao mesmo tempo que a gente está num momento difícil, ao mesmo tempo também é um momento esperançoso. Por isso que eu acho que a campanha na né, Esperança e a FRJ, ela parte desse pressuposto que a gente precisa resistir, que a gente precisa esperançar, porque certamente a gente vai ter um, é, a gente vai estar numa fase melhor. Eu tenho essa impressão. Vamos conseguir sair desse momento trágico. Isso, isso, isso me parece que de fato é possível, porque a impressão que dá... Sempre, sempre, A gente sempre pode piorar, não é, gente? Isso é verdade. Mas a impressão que dá é que a gente está fechando um ciclo de horrores, um ciclo de retrocessos, e estamos avançando re para realmente colocar o Brasil, retomar o rumo do Brasil, né? colocar o Brasil no rumo e num grau mais avançado. A impressão que dá. Porque, de fato, a sociedade brasileira... Eu tenho certeza de que estou falando falando assim a sociedade brasileira ela vem construindo núcleos né de resistência e de emancipação é, e isso vai ser retomado isso vai ser revisto e a gente vê isso claramente também na educação do frj né na comunidade com a presença de vocês muito protagonismo muita autonomia né? muita emancipa emancipação e muito projeto de futuro é o que a gente vê a comunicação também sendo muito importante né de uma forma de uma forma um pouco paradoxal ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma coisa assim excessiva da informação e e, e a PNP né que também tem trazido assim, agravamentos para gente para as nossas vidas né a questão do confinamento então de uma forma muito paradoxal ao mesmo tempo que tem essa coisa muito maciça né da informação ao mesmo tempo também a gente tem uma abertura uma abertura muito grande para comunicar né a tecnologia também ela, 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 ela nos é útil nesse sentido. né? A gente está aqui conversando no mit isso vai virar um, um podcast, isso vai virar uma comunicação, as pessoas vão saber que a gente está aqui e muito rapidamente. Isso é muito importante. O que a gente tem que fazer é disputar, né? disputar essas tecnologias para o bem comum e não deixar isso no, na mão do mercado privado. né? A gente disputar as tecnologias de informação para a construção e defesa do bem comum. Então, eu acho que isso é muito bacana, muito possível também. Acho que vamos entrar num momento muito esperançoso. Espero que também o UFRJ entre junto.
1: Eu acho muito legal mesmo é, essa ideia de ter uma reitora. né? Até onde eu estava vendo, vai ser a primeira reitora do Instituto Federal. né? Nunca tivemos uma reitora antes. É, mas, começando, começando a tua história do início, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que, como que teve a tua vida acadêmica, como que foi essa ideia de querer se tornar psicóloga e como que foi é, de fazer a psicologia e se tornar professora no Instituto Federal?
3: Grande pergunta, Diogo, mas me faz refletir muito, né? Primeiro, assim, que eu tinha duas áreas de interesse, a psicologia e a biologia. Fiquei muito, muito em dúvida na época né, de, de escolher se eu iria para a psicologia ou se iria para a biologia. A biologia me interessava muito porque eu me interessava pelos processos de vida, como, como estudar a vida, como conhecer a vida, né? Como estudar os organismos vivos, eu tive interesse, né? Mas ao mesmo tempo também sempre fui uma pessoa com muita intensidade do ponto de vista das reflexões, né? De pensar a vida subjetiva, de, de tentar também entender um pouco, né? O lugar da gente no mundo, essas questões foram muito sempre presentes para mim, né? Eu fui uma, uma adolescente muito reflexiva. Muito pensativa sobre o mundo, sobre a vida, sobre as relações. Então, me levava também a esse campo mais da psicologia, né? De entender um pouco as pessoas e entender um pouco dos processos, né? Do comportamento, do psiquismo. Então, acabou que a psicologia falou mais rápido, assim, né? Eu acabei optando pela psicologia e gostei muito, né? De, de ter feito esse curso, que me levou para esse campo da saúde mental. Né? E no campo da saúde mental, porque desde a época do estágio, desde o primeiro momento, de fato, eu sempre fui muito de, de, dedicada às políticas públicas. né Eu nunca pensei muito em, em trabalhar no uma característica. né Me interessou muito demais as políticas públicas. Então, toda a minha formação, por exemplo, a minha grande formação, né meu estágio em psicologia, não sei se vocês conhecem... Foi na, na época, né, na colônia Juliano Moreira. Hoje se chama Instituto Municipal de Assistência Juliano Moreira. Na época era federal né, e se tornou municipalizado. Então, virou Instituto Municipal de Assistência. Todos os institutos federais foram municipalizados. Né, a partir no do início dos anos 2000, nesse né? processo de municipalizar as instituições federais né? na área da saúde. Então, eu, meu primeiro estágio foi na colônia de Moreira, que era, na né, época, um manicômio, né? com uma estrutura de moradores, moradores de 30, 40 anos no hospital. E a gente, já como, como estagiária, né? já tentando fazer um trabalho de reabilitação psicossocial, de, de inclusão social, junto com o projeto de geração de trabalho e renda. Tive, tive grandes mestres, né, lá quando eu tinha 20 anos, pessoas que me acompanham até hoje, né, do campo da reforma psiquiátrica. Meus meus primeiros professores, né, me acompanham aí durante os 30 anos, né, são pessoas que hoje são amigas, amigos, né, trabalhamos juntos, né, numa história aí de 30, 40 anos. É, eu imagino assim, né, vocês hoje, né? Vocês têm 17 anos, 18 anos, né? Vocês certamente vão, eu espero que sim, por exemplo, vocês podem conviver com a Joyce durante 20, 30 anos. Ela, a Joyce vai acompanhar vocês e outros professores também, porque tem essa densidade né? das relações afetivas. Então eu tenho, eu tenho essa característica também, né? De ter um grupo aí de, de professores que eu fui estagiária né que foram meus orientadores que hoje são meus amigos aí por 30 40 anos. Então, essa, essa experiência foi importantíssima né? na colônia de Moreira na colônia eu conheci um, um, um artista plástico né que na época vivia num parto forte né que, que é o bispo do Rosário não sei se você já tem referência ao bispo do Rosário que foi um, um paciente que esteve na colônia durante 30, 40 anos, internado num, fechado, né, num quarto. E por ocasião da democratização do, da colônia, né, quando as portas foram abertas, quando encontraram, né, quando abriram as portas do quarto do Bispo do Rosário, ele tinha um universo de arte construído com os próprios um próprio uniforme que ele desfiava e bordava com os com as canecas com as coisas que ele encontrava né, pela colônia. Um, ele foi consagrado, porque, de fato, a obra dele é uma obra exemplar. Vocês poderiam conhecer um pouco mais da, da obra do Bispo do Rosário, faz muito sentido. E o Bispo do Rosário se tornou uma referência né, da arte contemporânea. Né? Esses trabalhos hoje... Tem um museu Bispo do Rosário na colônia, né? que olha que interessante, né? de um quarto forte, onde ele ficou trancado durante 30, 40 anos, produzindo arte nesse quarto construindo né, a partir dos materiais que ele tinha disponível, e hoje o um Museu Bispo do Rosário, que está lá, aberto à visitação, em que toda a obra dele é preservada. né? Então, eu acompanhei de perto esse processo. Então, assim, Diogo, respondendo para você, a saúde mental foi muito importante na minha vida, porque, nesse processo acadêmico, eu também me associei a esse campo dos direitos humanos, eu também me associei a esse campo do tratamento e liberdade, então, é uma trajetória acadêmica marcada por essa importância de se pensar o país do ponto de vista da necessidade da sua transformação. né? Essa foi a grande a grande marca assim da minha trajetória acadêmica. É, e isso permanece até hoje, né? porque hoje eu faço os projetos de extensão no Instituto Federal de Educação de, de, do Rio de Janeiro, né? Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, da FRJ. É, faço os projetos de extensão e de, e de pesquisa vinculadas a esse campo da saúde mental. Então, por isso que eu falei para vocês da ITCP, que é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, que trabalha exatamente com uma incubação de programas de geração de trabalho e renda ligada a esse campo aí da saúde mental. né? Sobretudo, é, numa linha de mulheres que estão vinculadas a essa rede de saúde mental. Então, é um pouco isso, assim, essa experiência na saúde mental impactando toda uma trajetória né, acadêmica e profissional. E a história e o Rio de Janeiro tem uma história muito bonita com esse campo da saúde mental, muito bonita mesmo, né? porque é uma história que, que vem buscando, cada vez mais, fechar os manicômios e garantir que esse cuidado, o cuidado em saúde mental, seja em liberdade, seja na comunidade, seja nos centros de atenção psicossocial, os CAPs... Então, é uma, é uma história muito longa, né? Muito longa é, mesmo. É. E eu considero que é uma história muito relevante do ponto de vista social, né? E humanitário também, né? Então é isso.
0: Show, achei incrível tudo que você falou, eu Tava aqui ouvindo. E Mafê, você tem total liberdade para poder perguntar o que você quiser, tá? Não fica com vergonha, pode perguntar. E nele, se você quiser saber mais alguma coisa tipo, sobre a gente ou perguntar opiniões, também pode perguntar. Estamos é, abertos para responder. E assim, é, qual foi, é, assim, de cara, quando você se deu conta de que você estava é, se candidatando à reitoria, qual foi o sentimento que você teve? O que você sentiu assim? Você ficou desesperada? Você ficou como?
1: Olha,
3: eu fiquei aliviada. Uhum. Tive um sentimento de alívio. Porque qual era a minha aflição maior? E sendo bem, bem sincera e bem transparente, é o que é. A minha aflição maior é a gente não, não, não conseguir, né, nessas eleições, construir uma chapa alternativa. Né, se configurar uma chapa única, né, e, e como se a gente estivesse falando que existe um consenso em torno dessa atual gestão, e eu respeito, né, é uma gestão para gente respeitar, né, para gente tratar com cordialidade, mas é, um, é uma gestão, ela é, muito, ela é muito centralizada numa estrutura muito egóica, né e muito pouco participativa e democrática. A impressão que eu tenho é que a comunidade não consegue chegar. Eu, como comunidade, não me sinto representada nessa instituição. Eu fui conselheira do CONSUP. Então, eu falo com muito conhecimento de causa. Passei dois anos agora, nesse último bienio, buscando contribuir, buscando interferir, buscando propor políticas, e isso foi muito pouco absorvido. né Muito pelo contrário, assim houve uma certa... É, recusa de acolher as, as, as nossas contribuições. Né? Tem coisas reais, efetivas, né? que eu gosto. É, é importante lembrar, por exemplo, em maio, de, em maio de 2020, um grupo de conselheiros que eu fazia parte, a gente construiu numa, numa comissão, né? um pequeno grupo de trabalho, a gente construiu um plano de ações contínuas de enfrentamento à pandemia. Né? Isso em maio de 2020. Né? e a instituição não ficou sabendo e o, o plano não andou adiante e o plano não foi efetivado de verdade e isso eu acho que é um prejuízo porque eu, do ponto de vista né, da comunidade, se a comunidade tivesse, essa, tivesse a, o acesso à informação, que o consulto estava se organizando para responder a um momento tão trágico do, do, do país né, e do Estado eu acho que a comunidade ia ficar mais acolhida né, e mais tranquila isso não aconteceu então, o plano efetivamente só veio aparecer um ano depois, em, em condições que a gente não sabe exatamente como é que ele foi construído, mas com certeza também com a participação da comunidade, porque a comunidade é valente, né? A, a, a gente, nesse plano, o que vigorou foi a ideia, o que sobreviveu desse plano é a ideia que deveria ter comissões locais. E as comissões locais nem todos os campos fizeram, mas quem fez foi adiante, né? Mas isso eu comecei a perceber que havia um prejuízo para a própria comunidade, para a política do FRJ, as pessoas não poderem contribuir. É um prejuízo. Então, respondendo você, Estilan, é, a primeira sensação que me deu foi de alívio. De alívio. assim Poxa, final, então temos, né? teremos debate, teremos voz, teremos a possibilidade de manifestar né, a nossa... A nossa, as contradições, as críticas... Enfim, teremos oportunidade de ter democracia, né? de viver a democracia. Então, a primeira, a primeira sensação foi de alívio. A segunda sensação, após o alívio, como todo mundo começou a falar, né? dizer, nossa, que coragem, queremos agradecer a professora Nelide Almeida por construir o seu nome, tem que ter muita coragem, precisa ter... Quando começou ter muita coragem, aí me deu um pouquinho de medo, assim, caramba tinha que ter coragem mesmo, aí me deu um pouquinho de medo, assim. Aí eu estou com um pouquinho de medo, assim, né? Vem acompanhando um pouquinho de medo é... esse processo. Mas a esperança está vencendo o meu medo. Porque eu acho que é isso. A gente tem que esperançar para vencer as nossas próprias resistências, né? os nossos medos, nossas inseguranças e tal. Então, assim, é uma composição de sentimentos, né? Respondendo a você... É uma composição de sentimentos e que efetivamente se sobrepõe mesmo, né? Prevalece esse sentimento de querer esperançar o FRJ. Eu já fico muito feliz porque já se esperançou, né? As pessoas já estão se mobilizando mais, as pessoas estão sabendo que tem uma eleição. Então isso isso é uma etapa vencida. A gente precisa vencer a segunda etapa, que é realmente tornar vitoriosa essa campanha, né? Tornar vitoriosa a campanha Esperança EFRJ, porque a gente tem propostas, a gente tem planos, a gente tem programas, linhas programáticas né? voltadas para o cuidado da, da comunidade, tem os eixos programáticos, né? a democracia, a saúde, o acolhimento, as boas práticas de gestão, as ações estratégicas imediatas, tudo isso já dentro de um plano, um programa, né? já é um compromisso assumido. Então, acho que a gente está nessa segunda etapa de fazer valer esse movimento de esperança ao FRJ, e eu espero que a gente consiga efetivamente esperança ao FRJ. Em relação às questões que eu gostaria de trazer para vocês, que eu gostaria também de ouvir, que eu acho que é muito importante, que esse é o espaço também do debate político, né? é um pouco ouvir assim, de vocês é, quais, são as suas, quais são as demandas, né? quais são as avaliações também que vocês fazem é, do FRJ, por onde que vocês acham que as coisas poderiam melhorar? O que, que falta? Por onde que vocês entendem também que o FJ poderia definir linhas de prioridade? Quais são as grandes questões? Né? Um pouco ouvir também a impressão de vocês, porque esse processo que a gente garantiu do né, debate político é também um momento de construção dessa política. Não é um momento fechado, ele é um, um momento aberto, né? Então, eu gostaria um pouco, sim, também de ouvir vocês, sabe? A avaliação de vocês a impressão de vocês. Então, a palavra está aí.
0: Pode falar, Mafê.
2: É, então, eu acho que a gente, com certeza, pode responder isso. É bom que a gente tenha mesmo esse, esse senso de debate. Mas a Estela fez uma pergunta e me surgiu uma dúvida, né? Você citou ontem na live nomeada Episódio 1, disponível no YouTube, dia 18 de novembro, está lá a live, que a sua experiência na Consup foi realmente definitiva para a sua candidatura. Eu queria saber se foi assim, uma construção, uma junção de perspectivas para tomar essa decisão que acabou fluindo naturalmente, ou se existiu assim, um marco, né, especificamente um momento que você disse Ah! Eu preciso me proporcionar a isso por uma questão maior, assim, pelo coletivo.
3: Então, sim, porque, pelo simples fato, assim, tem duas conexões para responder a sua pergunta. A primeira conexão é essa. Se eu não tivesse tido essa experiência no consulpe, talvez eu não teria essa convicção, porque eu vivi isso de perto, uma vontade muito de trabalhar pelo FRJ e de ter sido cerceada. Né? Ao final do consulpe, por exemplo, se vocês foram, tiverem curiosidade para ver a última reunião, era todo mundo silenciado, né? Sem, sem, como se fosse um esvaziamento dessa vontade política né? de querer fazer coisas, de querer modificação. Então, assim, eu tive essa experiência pessoal. Então, isso sustentou essa conexão, dessa vontade de ir mais além. A outra conexão é um pouco assim é um pouco uma, uma, uma atitude mesmo, uma atitude, assim, uma, como é que vai ser mesmo? Vai ser chapa única? É isso mesmo? A gente vai deixar isso acontecer? Né? A comunidade do FRJ a, a, apoia isso mesmo? É isso que representa a vontade da comunidade? Me deu assim, uma certa dúvida e também uma certa é, convicção que não poderia deixar acontecer isso, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer dessa forma, não pode ter chapa única, tem que ter debate, tem que ter construção do, dos projetos, tem que ter né, é, participação da comunidade ativa. Não, não, isso não. Sabe assim, não pode acontecer, isso não pode acontecer e não vai acontecer. Como a gente demorou, não, de, não, que, não que tenha demorado, né? Existe um grupo, um fórum político, que a gente faz essa discussão, acho que é um grupo que tem que ficar permanente, porque a gente vai fazendo as questões né, da vida institucional, vai fazendo a crítica né, aos projetos de educação. Então, é, foi muito difícil construir um nome. Esse nome não ia aparecer, né porque os nomes consultados, é, pessoas que já foram diretoras de, de, de campus, por exemplo, né outras mulheres que tiveram experiência né outra, de outra forma, esse nome não foi se consolidando. Foi chegando o um momento da inscrição, o né, momento de, de inscrever, as chapas e esse nome não aparecia. Então, esse marco, qual foi o marco? É o marco das ausências, né? Esses nomes que não queremos ter, mais ou menos pelo seu projeto aí, né? Qual o nome que a gente não quer ter? Esse nome de uma comunidade apática. Eu não quero ter esse nome. Ah, faço parte de uma comunidade apática, né? Uma comunidade que, que não consegue se posicionar para criar alternativas. Então, eu acho que esse foi o um marco. O marco, então, foi, Fernanda, sim, foi a própria proximidade das inscrições e, e a necessidade de realmente é, ter um nome para que, que houvesse o debate. Eu acho que o marco é, foi esse, assim, esses dois elementos. Né? Tem, tem, um, tem um pano de fundo aí de contexto, que também eu acho que é importante assim, bem, bem importante. A gente está no momento do país. Né? um momento do país muito trágico, produção de muito sofrimento. O Brasil é hoje um país enlutado, mais de 600 mil pessoas mortas. Né? Isso impacta 3, 4 milhões de pessoas ou mais né? diretamente. Então, é um país ele está imerso num processo de muita dor, de muita perda. E também eu fico pensando assim, nessas condições, a gente tem que re realmente fazer o máximo que a gente pode fazer para, no nosso canto, onde a gente estiver, a gente produzir alegria, produzir esperança, né? produzir a possibilidade de pessoas também se curarem, se tratarem. E aí comecei a pensar que o FRJ não pode ficar adoecido né? e não pode também não ter alternativas e nem possibilidade de se rever em outro plano, por isso que um dos eixos da nossa da nossa campanha né do nosso programa é justamente esse eixo três que é da saúde e do acolhimento a saúde do acolhimento é porque a gente tem que cuidar da comunidade cuidar do outro né acolher as pessoas poder entender um pouco mais o que é que se passou aí nesse tempo da pandemia Entender o impacto das APNPs na vida das pessoas. E aí? Tivemos evasão, as pessoas sobreviveram, as pessoas estão com a gente. E as pessoas? Onde elas estão? O que aconteceu com as turmas? As turmas estão presentes, não estão presentes? A própria instituição se se, se comprometer em olhar isso mesmo, do ponto de vista institucional, se colocar como uma obrigação em relação a isso. Né? Não achar que acabou a PNP agora é presencial, que vocês viram aqui voltar, a volta. Não, não pode ser assim foi uma experiência radical. Então a gente no eixo saúde e acolhimento, a gente tem, né, tem esse interesse. Então, esse é um pano de fundo assim, se eu posso ajudar, se eu acho que eu posso contribuir, eu acho que eu posso contribuir pela minha formação, né, na área da saúde, na área da saúde mental, como não contribuir, né, para a reconstrução aí, né, desse momento difícil do país, né? Como não contribuir? Então, isso também é um pouco é definidor para mim também. A gente tem uma linha muito importante de arte e cultura, né? desenvolver, desenvolver, desenvolver e apoiar projetos e programas de arte e cultura, sobretudo dos, dos, dos projetos de arte e cultura, também vindo né? da, da, do movimento estudantil, apoiar essas iniciativas, que é muito importante. A gente está conversando com um grupo de educação física que trabalha esse, a ideia de um plano de arte e cultura então isso está dentro do nosso horizonte. O plano de arte e cultura já foi uma iniciativa quando eu fui pro reitora adjunta de extensão. A gente trabalhou isso em 2014-2015, né? Eu fui pro reitora adjunta de extensão, né, no UFRJ. Então a gente construiu um plano de arte e cultura. Retomar esse processo de, de, de escrever esse plano, apoiar as iniciativas de arte e cultura, porque nesse momento a arte e a cultura vão ser processos curativos. Eu Entendo que vão ser curativos, né? A gente precisa criar os espaços de sociabilidade ampliar esses espaços de acolhimento. A vida nesse momento não pode ser a mesma vida que a gente levava antes. As pessoas estão em processo de dor mesmo, né? Em processo de sofrimento. A gente vê isso de uma forma generalizada nos, nos índices, né? No adoecimento. Então tudo isso, gente, assim, um conjunto de fatores muito, muito importantes, né? Levando a sustentar essa, essa decisão. Eu estou muito feliz, assim. Acho que estou nos momentos assim, mais felizes, assim do ponto de vista de, de perceber que a gente pode dar um passo adiante, que a gente pode contribuir né? para a vida institucional do FRJ. Então, eu também tenho uma felicidade aí nessa tua, tua alegre. Tô tua alegre, tô gostando né? de falar com vocês, de criar essa movimentação, de criar esperança. Né? Tô bem feliz.
0: E uma coisa também que eu gostaria de pontuar é que você falou sobre a questão do que as pessoas mudam, né? Sim, realmente, tipo, eu vou pegar para olhar num parâmetro de pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Tipo, a pandemia ainda não acabou, entende? Mas quando ela acabar definitivamente, as pessoas vão mudar os pensamentos. Porque, assim, querendo ou não, foi uma mudança muito drástica que aconteceu no mundo inteiro. Não foi só em um país, foi no mundo inteiro. Foi em muitas nações. Então, assim, é, tem uma mudança muito grande é, na forma de pensar, na forma de se posicionar com tudo que aconteceu durante a pandemia e antes da pandemia também. Porque... Querendo ou não, se for parar para analisar tudo o que aconteceu, antes existiam pessoas que tinham um certo pensamento sobre determinada coisa. E durante a pandemia, essas pessoas puderam refletir sobre esse tal pensamento, sabe? Mudar suas concepções e tudo mais. Então, tipo, é realmente tudo isso que você falou da questão que as pessoas mudam. É não só pelo quesito da dor também, mas pela questão de, querendo ou não... A pandemia ela foi um divisor de águas, foi 880, muitas pessoas é, conseguiram distinguir coisas e muitas pessoas tipo, é, é, conseguiram distinguir e tomar posições relacionadas a isso. E eu acredito que a sua candidatura deve, é, se encaixa nessa questão de que é, quando começou a pandemia você pode refletir sobre coisas e aí se posicionar durante essa, essas reflexões de, dessas determinadas coisas, incluindo a sua candidatura.
3: Perfeito, assim, eu tenho pleno acordo. Inclusive, assim, concretamente, as pessoas, né, a sociedade brasileira descobriu o SUS, por exemplo, entendeu qual é a importância do SUS, né, abriu a cabeça das pessoas, né, que o SUS é a saúde coletiva, é a saúde que garante a vida de todos, não de um grupo, e que é gratuito, que é, que é um direito, né, do cidadão e dever do Estado. Então, esses momentos são momentos muito importantes, assim, é crise, né? É uma crise, é, mas é também um momento também de crescimento também, né? Porque foi possível mudar alguns paradigmas mesmo, né? Então eu acho que eu tenho muito acordo. A pandemia mudou muita coisa. Também talvez tenha polarizado outras coisas, né? Mas eu acho que, que certamente assim abriu, abriu para se também entender a importância da casa, do espaço da casa, abriu para se entender também a sobrecarga que é o trabalho doméstico né, porque esse trabalho doméstico ele não estava ele, ele era ele é visto de uma forma secundarizada né, mas como as mulheres né e todo mundo teve que ficar né duro. quem pôde né é também é uma classe privilegiada que pôde fazer o confinamento né nem todos fizeram puderam fazer porque tinha que sobreviver né tinha que viver um né? um embate com o vírus na rua isso foi um momento muito trágico também do país mas aqueles que fizeram o confinamento também recuperam reconstruir a ideia de casa, o trabalho doméstico. Então muitas coisas aconteceram nesse momento e por isso que a gente tem que tem que se voltar para isso, né? Olhar para esse momento, né? Esse momento é, anterior e tirar muitas lições disso. Por isso que acho que é importante o UFRJ estabelecer uma linha institucional de estudar mesmo, de criar os movimentos de pesquisa, de de, de de acompanhamento desse processo da PNP, né? dentro desse contexto da pandemia, incentivar os grupos de pesquisa, né? criar as linhas de pesquisa, linhas de pesquisas para avaliar a questão da evasão. É muita coisa, assim. é um momento para a gente, pra gente repensar mesmo, tem muito acordo, Estela, muito acordo mesmo, muito acordo o que você está falando.
2: Não, eu ia dizer isso mesmo de que a ela foi cirúrgica é tempo foi tempo e continua sendo tempo de renovação acho que até de valores né quando a gente precisa lidar com assim o complexo que não é complexo de que a, a vida ela existe porque tem a morte também né e quando a gente acha é que entra é, tem contato com essa ideia de que Daqui a pouco pode não ser e que a gente vive mesmo uma contagem regressiva Para acabar É, é chocante é esse choque que faz a gente Amadurecer a ideia A gente repensar outras coisas Que às vezes E num momento é, Favorável, né? Num momento que não fosse atípico Igual esse, a gente não pensaria
3: Sim Perfeito, sim e eu acho também que tem situações muito concretas, né? Por exemplo, tem famílias que perdeu o pai, perdeu mãe, né? Perdeu, às vezes, o chefe de arrimo. Tem famílias que foram desconstruídas, né? Com a pandemia. E aí eu fico com essa pergunta. É, nós temos essas famílias nessa comunidade ampliada do FRJ? Tem alunos nessa condição? Tem alunos nessa condição? Tem servidores nessa condição? A gente tem que saber, porque não pode não saber, né? Então é, a gente já tem os dados, né, de crianças que ficaram órfãs, né, porque perderam os pais. Enfim, eu, eu acho que a gente tem que saber dessas coisas, porque pode ser que essa tragédia esteja mais perto da gente do que a gente imagina. Então eu acho que a gente tem que desenvolver algum círculo aí de, de responsabilidade sobre isso também, né? Projetos de solidariedade, projetos de apoio. Eu fico imaginando essas coisas, né? Por exemplo, quantos, quantos alunos, alunas podem ter desistido de estar na FJ porque não conseguem mais se vincular a um projeto de estudo, de futuro? E essas pessoas existem? Onde elas estão? O que pode ser feito? Sabe? Eu acho que a gente vai ter que se responsabilizar. A sensação que eu tenho é que a gente tem que se responsabilizar por isso. Precisa se responsabilizar, porque é, é da nossa responsabilidade mesmo, né? Se esses alunos, essas alunas estavam com a gente, né? No momento da pandemia, a gente tem que saber onde elas estão agora, porque elas são da nossa responsabilidade efetiva. Então a gente tem que saber o que pode ser feito. Eu acho que a gente pode também criar assim esses círculos maiores de solidariedade, sabe? Projetos que possam apoiar. Eu, eu penso que a gente precisa olhar para isso. Então eu tenho muita concordância, assim, é, Fernando, assim. A gente lidou com uma experiência muito trágica, né, que é a experiência da morte, né. Então você tem muita razão, assim. É um momento em que, é, eu acho, inclusive eu acho que a sociedade brasileira é uma, é uma sociedade nesse momento traumatizada. Ela tá em, eu acho que está em trauma. Tanto é que não, você vê uma dificuldade, uma inércia, né, uma, uma, uma dificuldade de sair disso, né. Então, eu acho que a gente tem que tornar, tornar isso como uma questão de trabalho para a gente, no FRJ, pelo senso de responsabilidade com essas pessoas, né?
2: É, é um mapeamento muito válido mesmo. Assim, é de uma sensibilidade admirável pensar nisso. Eu acho que devia fazer parte mesmo de, de uma estratégia maior assim, em prol dessas pessoas que... É muito bom quando a gente se sente acolhido, né? E é realmente difícil de acolher quando a gente não sabe quem é que está precisando mais ser acolhido.
3: Sim, perfeito, é isso mesmo. Pessoas que vão precisar mais de, né? Mais, né? Muito bom, exatamente isso. E a gente tem lá né, no programa justamente essa linha das ações estratégicas imediatas e emergenciais construir uma linha de, de pesquisa, de ação para avaliar, para dimensionar o impacto das APNPs em trabalhadoras e trabalhadores e nos alunos e nas alunas nesse contexto pandêmico. Está escrito, é um compromisso, é uma ideia que está lá já prevista, né? dimensionar esse impacto. Então, é um desafio muito grande.
1: Eli, eu ia te fazer uma pergunta, que é uma questão de que, quando nós estamos falando de pandemia... É, e você falou que estava diante do Consup, mas eu imagino assim, se você estivesse diante, tipo, de frente de tudo, o que você faria diferente na questão de pandemia?
3: Faria exatamente o que a gente propôs no Consup e não pôde fazer. Faria exatamente o cumprimento desse plano de ações contínuas de enfrentamento à Covid e que estava escrito em maio de 2020. que a primeira estrutura né, do plano era exatamente isso, formar as comissões locais representativas né, de toda a comunidade e essas comissões locais formar uma comissão central. A partir daí, ter uma comunicação clara e transparente de todos os índices da pandemia, de todas as decisões, de todos os processos que foram desenvolvidos, tudo em conversa né, muito estreita e intensa né, com os colegiados, com os conselhos, com o CAET, com o CAEC, com o CAPOG, integrar a comunidade para a gente poder ser deveria ter sido um corpo vivo, né, protegendo a própria comunidade. E eu acho que isso não aconteceu, né? Porque os processos não foram integrados, as pessoas não puderam interagir entre si. Se você se eu, se, por exemplo, eu tenho certeza que se a gente perguntar, como é que foi o orçamento durante o período da pandemia? Quem teve acesso dos critérios do orçamento? O orçamento pandêmico, né? Como é que foi esse orçamento? É, é. Eu sou, eu fui né, do Consup e isso nunca foi discutido, nunca foi apresentado, né? Eu acho que certamente, né, num contexto de pandemia, certamente o orçamento é uma outra coisa diferente, né? Imagina, né, a questão dos, dos equipamentos de proteção, a questão é, da, da própria, é, né, a é. inclusão digital dos alunos, né? Os acessos aos equipamentos, tudo isso é um orçamento pandêmico. Onde isso, foi, onde isso foi discutido com a comunidade? Onde isso apareceu? Posso garantir que no Consup não apareceu. Né? Nenhum centavo a gente discutiu. sabe? Então, assim, é, sua pergunta é maravilhosa, sua pergunta é difícil, Diogo, mas eu te respondo assim, faríamos com aquelas iniciativas que tentamos no Consup, né? que, que implica aí em chamar a comunidade de uma forma aberta, transparente, para se organizar e para se proteger a si e o outro, né? eu, eu não vi isso acontecendo. Eu vi processos muito fechados que, que eram apresentados depois, né? E a comunidade ia tinha que ir, né? Tanto é que vocês lembram, né? Tive um momento a PNP teve que suspender porque não tinha combinado, né? Direito. Lembram disso? Que começou a PNP, e teve que recuar porque ninguém sabia como é que ia ser. Teve que voltar e começou a PNP, mas não tinha o tablet. Né? teve que recuar então uma série de, de, de perda de tempo né perda de tempo isso não é isso não é gestão técnica isso não é gestão eficiente né então muita perda de tempo achei que a gente retardou muito esse processo não era preciso retardar tanto esse processo né eu acho que nessa situação pandêmica né de fato a gente precisou lançar e poderia ter lançado antes com mais combinação esse ensino, esse ensino remoto, esse ensino virtual, porque não tem o não tenho que pensar, entendeu? As pessoas estavam impedidas. Imagina se a gente estivesse esperando até hoje acabar a pandemia para voltar. Vocês não, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui hoje, né? porque minimamente os vínculos deveriam né, ser preservados e foram na medida do possível. Então, retardou muito. Não tinha por que retardar. Retardou porque não tinha conversa, né? não tinha uma forma sistêmica de integrar as pessoas, né? integrar os conselhos. Então, é isso. É uma, uma, uma colega nossa do conselho, por exemplo, renunciou. Né? Uma colega nossa muito importante do conselho. Uma, uma capacidade incrível de trabalho. Ela renunciou após essa, esse desfecho né? do plano que, que foi... Eu não posso dizer que ele foi engavetado, que ele não foi, porque ele chegou até a ser portariado, tem essa coisa também, né? Mas ele foi portariado e esquecido, ele não foi implementado, né? Ele foi burocratizado, né? Foi portariado, mas isso não resultou, né? Não resultou em nada. Então, essa colega, a gente perdeu essa colega, né? Porque ela renunciou. Para você ver, uma, uma conselheira renuncia ao seu mandato porque ela não se viu ouvida, né? Então eu não estou falando de uma coisa assim, uma abstração. efetivamente, ela entrou no processo de sofrimento também, disse que não estava aguentando mais, eu senti muita falta dela, porque ela era uma muito uma companheira muito importante, né, a discussão, ajudou muito no plano, fez parte da elaboração do plano e renunciou a seguir porque porque não achou que não tinha mais como colocar as forças dela ali. Então, né, eu fui, né, eu fui assim juntando as coisas, né, gente, né? Imagina assim, o consulto perdeu uma grande conselheira. Uma grande conselheira. Perdeu por quê? Porque não se sentiu ouvida, né? não se sentiu integrada. Então, isso é, 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 é perda né? para o instituto, para a comunidade, porque a comunidade perdeu uma grande representação ali, naquele momento. Claro que veio, né? veio o suplente né? e recompôs, mas perdeu essa figura. O suplente podia estar lá junto com ela. Né? Perdeu essa, essa conselheira titular pedir exoneração dentro do cargo, um cargo eleito. né? Então, assim, tem umas questões muito delicadas mesmo. assim. É, e a gente vai ter que fazer esse enfrentamento, é um enfrentamento político mesmo. né? A comunidade merece fazer a discussão política dentro da ideia da cordialidade, dentro da ideia do bom, do bom debate. né? Mas a gente precisa fazer esses enfrentamentos, precisa mesmo. A gente precisa se colocar na cena, né? Da, da, da possibilidade da comunidade escolher também os seus caminhos. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E a gente está fazendo. A gente só espera que a comunidade também possa, junto, chegar com a gente, né? Esperançar. Eu espero que chegue. estou muito apostando nessa ideia, né? Que chegue. Mas não acho que seja uma coisa muito fácil, né? Muito tranquila. Afinal, eu sou uma mulher
0: sim, realmente é, as pessoas falam pra mim não só pelo fato de eu ser mulher mas porque eu sou uma pessoa muito posicionada e eu vou e meto a cara nas coisas pra fazer mesmo que, tipo pessoas falem que vão fazer e eu tô vendo que eles não vão fazer eu meto a cara e faço porque eu não posso ficar esperando por ninguém se precisar haver uma mudança que essa mudança comece em mim primeiro para que isso resulte em outras pessoas eu acredito que é muito isso que você tá querendo passar, Nili
1: Oh, se algo não está bem feito no projeto, a Isla vai lá, toma e faz.
0: Muito bom, Êxila. É isso mesmo. Posição. Então, eu lembrei... Eu, eu acabei esquecendo o fim da meada. Então, assim, eu ia falar sobre... Eu realmente esqueci. O Diogo me atrapalhou. Aí eu foi, mal,
1: foi mal, foi mal. Não é o que eu vou lembrar.
0: <risos> ah, lembrei. Era sobre... Pode falar. É isso, da demanda de todos os campos, né? Não só isso, para... exatamente. E aí, você falou que é psicóloga, e psiquiatra. E eu lembro que, tipo, no meio da pandemia, foi quando eu comecei a entrar no campus, né? Eu entrava no, no meio de 2020, né? Porque eu entrei em 2020.2, no segundo semestre. E aí, é, em março, abril, fechou tudo, parou tudo. Seriam 15 dias, mas acabou sendo mais. E aí, estamos aí nesses quase dois anos, né? Nisso. E aí, o que acontece? É, nós não tivemos nenhum recurso psicológico, tipo, de ajuda do campus, entende? É, tendo crise de ansiedade, tendo, de, ficando desesperado pela questão da pandemia e por, tipo, ter acabado o ensino fundamental. Mas por IE, o por, por IEF ter, ser um colégio, assim, querendo ou não, um colégio muito puxado e que exige bastante de você, exige uma maturidade, um certo comprometimento, eu vi pessoas, tipo, se definhando por conta disso. E aí não teve um posicionamento de nenhum dos campos, tipo, nada, eu não via os campos se posicionando sobre isso. Eu até não, não vi até estudantes também, assim, não se posicionando sobre isso, até porque a gente não tinha tanto recurso para se posicionar. Entende? Então, a gente preferiu ajudar, procurar ajuda um dos outros, porque era, foi, no momento, era a melhor forma da gente... É, é, saciar o problema psicológico que a gente tinha. Entende? Muitas pessoas vieram a mim, que eu sou representante de turma, e falaram, cara, não estou conseguindo, não estou aguentando, me ajuda, socorro. Eu não fiquei tão sobrecarregada assim, porque eu conversava com outras pessoas. Eu sempre fui muito aberta. Mas outras pessoas, tipo, estavam estressadas, desistiram, trancaram a matrícula, saíram da escola. Porque não tinha um, um, um acompanhamento psicológico, sabe? E assim, eu queria saber se assim, na, sua, na sua direção de 2020, 2021, é, eu não cheguei a ler todo o seu planejamento do projeto do Esperançar, porque essa semana para mim foi muito corrida. E quando o Diogo me chamou para falar, cara, vamos fazer um podcast com a Nelly e tudo mais. Aí eu, beleza. Aí ele, pode ser sexta-feira? Aí, tipo, tava, na, no, tava cheio de coisa durante a semana. Aí me pegou no ato, tipo, falou assim: pode ser, porque na semana que vem a gente vai estar tá aplicando mini cursos, né? E aí não vai ter como a gente, tipo, a gente não vai parar para nada. Então, é, foi até bom a gente ter feito essa sexta-feira. E eu não sei se nesse projeto, no seu projeto, né, o Esperançar, está aí sobre uma política, de, uma política psicológica para as pessoas que precisam, durante é, esses anos que estão no, no campus, é, ter um recurso psicológico. Ajuda. Porque mesmo sem pandemia, as pessoas já se sentiam, se sentiam aflitas. Quando começou a pandemia, foi só um estopim para as coisas piorarem. E aí eu queria saber o seu posicionamento sobre isso, qual é a proposta sobre isso.
3: Tem, tem tem sim. Tem uma proposta clara né, no este, nesse eixo 3, que é a saúde e acolhimento da comunidade. Então, tem uma primeira proposta lá, se não me engano até a primeira mesmo, para fazer uma avaliação das condições de saúde e das demandas de saúde mental da comunidade, envolvendo trabalhadores, trabalhadores, alunos e alunos, sempre todos os segmentos, né? Então, a gente tem uma perspectiva, sim, de poder identificar essas questões, né, dessas demandas de saúde mental. É, o próprio FRJ tem as comissões de saúde. Né? Então, é muito importante fortalecer essas comissões de saúde, uhum, poder uhum. fazer é, rodas de conversa, né, instrumentalizar, criar essas linhas de ação né, nesse sentido, de fazer esses, esses mapeamentos, essas demandas, tem possibilidade disso porque tem corpo técnico né, para isso. Tem que conversar com as pessoas para construir esse programa de atenção. Agora, tem também, além disso, uma ideia muito clara também de incentivar. Isso eu já, já tinha assim, conversado com vocês aqui, né? mas para inserir nesse campo aí do cuidado com o outro. Muitos projetos de arte e cultura, sabe? muitos projetos de educação física, de dança, de esporte, de teatro, né? muitas feiras de arte muitas feiras de literatura, muito, assim, formas de cuidar, formas de acolher, formas de sociabilizar. Agora, a gente entende também que, e certamente, isso deve estar acontecendo, tem pessoas também que já estão num limite maior de muito sofrimento. né? Então, precisa ter uma outra atenção, um outro cuidado. É, a gente precisa, de fato, chegar perto dessa experiência, identificar. Mas, sim, Estela, a gente tem uma linha específica no programa né, uma proposta específica no programa, nesse Eixo 3, para voltar justamente para as questões da saúde mental. tá escrito, então já é um documento, né já é um compromisso, não é uma ideia no abstrato, né é uma concepção do programa, pensar essa questão da necessidade do cuidado e do acolhimento sabe da comunidade. então E a gente entende também que a gente vai precisar muito conversar com as pessoas também, né conversar com vocês também, sabe a gente também construir isso junto porque eu acho que vocês também têm uma experiência é, mais próximas né, entre si. né, e, e também essas avaliações que vocês vão fazer são avaliações muito importantes, né? essas impressões que vocês estão tendo é muito importante. Essas questões que vocês trouxeram aqui, né, essa questão do divisor de águas, né? a questão dessa, desse, desse, dessa tragédia, do trágico, né, essa, essa proximidade com a morte. Então, esses elementos que vocês estão trazendo ajudam a gente também a pensar essa política, mas ela já está lá definida previamente como uma linha de ação. Com certeza, e é muito importante isso que está falando. É um desafio, também é um desafio, né? Mas a gente já tem pessoas no nosso programa da área da saúde. A gente já tem a saúde, né? Pautada na equipe. Então, acho que isso também vai facilitar a nossa vida.
0: Sensacional, muito obrigada por responder a minha pergunta porque era uma dúvida que eu tinha, uma dúvida bem grande que eu tinha sobre, relacionada. Mafê, você tem mais uma pergunta? Eu também queria saber sobre a Nelly pessoal, assim, tipo, Nelly é mãe, ele é casada, nele está fazendo alguma faculdade, nele faz algum tipo de esporte, pratica artesanato, gosta de tocar alguma coisa, cantar, dançar?
3: Vou responder, mas eu acho que a Fernanda quer fazer uma pergunta também, ou não, Fernanda?
2: É, eu queria, ter, eu queria entrar antes que, que você falasse da sua vida pessoal, né? Acho que é uma pergunta que vai englobar bem o que a gente já disse até aqui, né? Que o Diogo falou, né? Trouxe a questão de você ser a primeira mulher na reitoria, o que é, o, é uma coisa que deve ser supervalorizada, eu acho que tem um peso muito grande. A, a gente falou já de morte, de saúde, dessa fase difícil que a gente vem enfrentando né, o período pandêmico. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte, assim, eu acho que que é algo interessante de ser dito dentre as várias partes que merecem ser comentadas. Assim, é, é a sua jornada com a psicologia. Obviamente que né, cada profissão tem a sua importância, mas eu preciso fazer esse registro digno, assim, de... Porque eu acho que quando a gente parte do, do pensamento que o, o mundo é mental, fica nítido o quanto o trabalho dos psicólogos, assim, vem de um lugar de muito amor. Então, a gente sabe que é um espaço afetivo, mas também não, não tem como negar que é um pouco duro, né? Como você disse, tem uma história né, de muito sofrimento quando a gente pensa né, na psiquiatria e... Nos vários, nas várias coisas que foram colocadas, assim, como pudor, né? Nas várias coisas que é, pessoas portadoras de deficiências mentais precisaram enfrentar por uma falta de, de, de empatia, de sensibilidade mesmo. E, infelizmente, né? Não tem como a gente falar em realidade e não falar sobre todos os cantos aí do mundo que... Que estão sendo afetadas pelas exigências capitalistas, né, ali do, do sistema neoliberal também, que adoecem o capacitismo, o racismo, o machismo, a homofobia. E para você, Nelly, enquanto mulher, como é lidar com tudo isso? Que eu acredito que, ainda que subjetivamente, já deve ter sido descredibilizado algumas vezes.
3: Então, vou tentar responder tudo junto, tá? Essas questões todas, porque são questões também que se misturam com a vida, né? É... Sou, eu, sou, eu sou uma pessoa que amo o carnaval, para começar assim, né? Eu sou, tipo, uma carnavalesca, é... sangue mesmo, assim, né? Por... E sou fundadora de um bloco de carnaval, né? que já existe há 15 anos, que é o Tapirando Pirado Piru, que há 15 anos desfila na Avenida Pasteur, na Praia Vermelha, justamente, né? É um bloco da saúde mental, né? Desfila ali na rua onde foi o primeiro hospício da América Latina, fundado em 1857. Então é uma rua é uma avenida muito importante para gente, né? Porque aí os loucos, né, saem do, do, dos muros, né? Através os muros do hospício e vão brincar Carnaval na Avenida. Então, esse, esse, esse projeto de Carnaval é um projeto que me anima bastante, né? porque envolve arte, envolve cultura, envolve, envolve samba, envolve dança, mas eu, particularmente, não sei cantar e sei um pouquinho sambar. Sambar eu sei direitinho, gosto muito de sambar. Estou solteira, né? totalmente... Mas não frequento o Tinder ainda. Não frequento o Tinder ainda, mas como fizeram umas fotos muito bonitas minhas, eu estou pensando em botar essas fotos no Tinder. <risos> é, não tenho filhos. E tenho gatinhas, cuido de gatinhas, que apareceram na minha vida também. E, então, assim, sou, sou uma filha, sou, filho, sou filha caçula, né, de meus pais, minha, minha mãe tem 86 anos, meu pai tem 97 anos, então, vivo nessa experiência, né, de ter pais muito idosos, então, vivo também essa dimensão, né, do envelhecimento, essas coisas também que vão mudando na vida, né, então, tenho essa experiência muito forte de estar junto do, dos meus pais nesse momento. Sou filho de uma mulher muito forte, muito forte, é, inclusive o nome dela é muito interessante, que é Guiomar, né? Guial o Mar, né? Ela tem uma coisa mesmo de guiar as pessoas, impactou a vida de muita gente, né? É... Minha casa sempre foi uma casa coletiva. Engraçado também isso, né? Porque meu, tanto meu pai como a minha mãe recebia muitas pessoas dentro de casa para cuidar, momentos que precisava, né? Tava doente, tem que dar uma força. Ou então, numa situação qualquer, a gente precisava de força. Então, minha casa sempre foi uma casa muito coletiva e acolhedora, recebendo pessoas que precisavam, né? E minha mãe tem um feito muito histórico, assim, que é uma coisa muito linda, né? Que eu vou contar para vocês. Ela foi fazer o ensino médio com 80 anos. É, ela concluiu o ensino médio com 80 anos, né? 81, 82. Ela entrou, ela, ela tinha né, o, o ginásio né, feito, né? Ela também foi fazer o ginásio, ela tinha, acho que, uns 40 anos, uns 50. E, e pronto, ficou com, aquele, com aquela vontade né, de fazer o ensino médio. E foi fazer aos 80 anos. Né? E foi uma aluna muito homenageada na turma dela, era uma referência né, na turma dela, porque ela foi muito dedicada, como a Estila também, né, muito dedicada aos estudos. Era um exemplo na sala de aula. Todo dia ela chegava muito contente né, contando essa história né, das, das aulas, dos ensinamentos. Quando ela começou a aprender Marx, no ensino médio, a gente conversava e ela falava assim... Lili, e esse barbudo aqui? O que, é que ele está dizendo? O que é isso da propriedade privada? Ah, mas isso aí é um grande revolucionário. Essa pessoa aí foi muito importante né, para a humanidade até hoje, para fazer uma crítica ao que a gente vive. Ah, a gente tem que criticar esse mundo mesmo. Esse mundo não é bom, não. A gente precisa disso mesmo. Eu gostei dele. Hein? Gostei desse Marx. Então, a gente tinha conversas fabulosas, né? então foi, uma, foi né da hora do momento ela foi aluna né no diploma né ela teve foi fazer um discurso ela foi escolhida para fazer o um discurso da turma então assim eu tenho esses, esses, essas histórias né familiares pessoais muito 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 importantes na minha vida assim né uma formação muito importante assim na minha vida e, e eu acho isso assim sou uma pessoa quem tem essa dimensão assim, muito, muito forte assim, com esse campo da, da alegria, né? da criatividade, do samba, de esperançar a vida, e, ao mesmo tempo, muito sensível para esse mundo aí do sofrimento, das dores. Né? Eu não acho que... Não é, não é assim, sabe? A vida, ah, eu sou uma pessoa feliz, mas de roda... Não, não acho que seja isso. A felicidade é, é você, ter, você ter que se colocar em trabalho né? permanente né? para você... Esse, chegar a um campo de felicidade a felicidade nunca é uma coisa só, de uma só pessoa, né, a felicidade realmente, eu, eu acho que é realmente é o estar com o outro, é um projeto coletivo mesmo, né, a felicidade é isso, porque você não pode ser feliz e tá todo mundo miserável ao seu redor, né, não pode, então é um pouco isso, assim, essa é um pouco essa história,
2: Ai, que, que troca gostosa essa sua com a da sua mãe. Ai, tô aqui, eu sou emotiva, tô aqui já me segurando. Bom, é tarde
1: demais, né? Exatamente.
2: É, é lindo de ouvir. E quando você diz, né, de que realmente felicidade é uma coisa em conjunto, faz muito sentido. Porque é muito difícil ser feliz quando tá, tá muitas pessoas na nossa volta. tão tristes e... É... É realmente uma coisa de exercitar junto.
0: Sim, eu aprendi uma coisa com uma amiga minha que ela falou assim: as pessoas perguntam às vezes na igreja, tudo mais perguntar: ah, "Você tá bem?". Ela não vai mentir ela fala assim: "Não, não tô bem, mas tudo bem. Eu não posso fazer nada para resolver o meu problema agora, e eu não estou bem com isso, mas tudo bem", sabe? Nem sempre eu tenho que estar 100% em tudo. A vida não é 100% alegria, não sei o quê. Tem muito choro. De vez em quando <risos> tem mais choro que alegria. Então, a gente tem que aprender... A... As pessoas falam, nossa, porque você tem que estar bem porque as outras pessoas estão mal precisando de você. Sim, mas você também pode estar mal e as pessoas que estão bem podem ser um refúgio para você. Então, assim, é muito sobre isso que você falou.
2: É, às vezes é choro de alegria também, né? Sim, e, gente. Você fez igual a... A Deli fez igual a a fez no início. Conta um bando de coisa, um monte de, né, de coisa interessante E no final falou, é só isso, só Igual a achei... isso, com as
0: credenciais dela a falou... do, do mundo, só isso, Então, só. a Nelly falou sobre a questão da, da visibilidade da mulher negra e tudo mais E assim, no Grêmio Estudantil só existem, acho que duas mulheres negras, né? Em quesito de direção Que é a presidente do Grêmio, a Gabi e eu como diretora de relações. Então, eu acho que mulheres negras são duas. Tem mais uma? E Ana Vitória. E a Ana Vitória. Isso, a Ana Vitória. A Ana Vitória, ela é... Eu esqueci. Qual é o cargo dela que eu esqueci? Relações,
1: eu acho
0: é, ela é diretora de relações então três mulheres negras num, num pódio de, de direção sabe, de liderança, eu acho isso muito extraordinário, sabe, porque por muito tempo eu ouvi que negro tava ali pra servir, e eu falei, cara, não eu tô aqui pra mandar também, então assim logo eu, a pessoa que gosta de mandar e manda pra ninguém <risos> e o e Diogo eu que, lute. O Diogo, Diogo que, que luta. lute o Diogo que luta, porque é meu parceiro então assim então eu acho que tem muito essa questão da visibilidade também. Eu nunca fui muito de lutar por causas e tudo mais. Porque, assim, eu, eu tive uma, uma... As minhas escolas nunca foram escolas que manifestavam muito isso. Então, eu nunca tive essa questão de lutar muito por causa Mas quando começou o quesito político, da... quando Bolsonaro se candidatou, caramba, quatro, eu comecei a estudar e a querer saber mais sobre as coisas. E aí, assim eu digo que eu não, não é porque eu não participo de um movimento ali, eu não posso lutar por aquela causa, não é porque eu não carrego o nome daquele movimento ali, eu não posso lutar pela mesma causa que esse movimento tá lutando, sabe? Eu não sou muito de participar de movimentos, Maria Fernanda me conhece, porque eu sou muito assim, cara, tá ali, Top, vocês são top, dou super apoio, boto tudo pra cima, mas como a é questão do tempo, eu não consigo distinguir muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu faço uma coisa ou eu faço outra para eu não me embolar e acaba, a, acabar atrapalhando o que os outros estão querendo fazer. Então, assim, quando a Maria Fernanda vem conversar comigo, veja, o que você acha disso? Eu chego e falo, ó, oh, cara, acho isso, isso, isso. Eu acho que vocês poderiam ir por esse caminho, fazer isso, isso, aquilo. Porque pra você, eu, como uma mulher negra, pra, pra eu lutar pelos meus direitos, com, sendo mulher e negra, é muito complicado. Eu digo isso, eu digo isso até dentro da igreja mesmo, sabe? A minha líder fala muito isso. Eu não sou, eu sempre falei com a. a com a fé sobre isso. Eu não sou uma pessoa que, tipo, ah, o feminismo. Mas também não sou, ah, feminismo, deprava. Não. Eu entendo que existem mulheres que lutam e tudo mais, tudo bem, e por isso. Acho muito legal. Mas, assim, eu entendo que em, em todos os blocos da sociedade, esse tipo de coisa precisa ser conversada, esse tipo de coisa precisa ser falada. Principalmente eu, como mulher cristã, eu falo principalmente dentro da igreja, sabe? Porque existem pessoas que não sabem muito e acabam falando na esneira. Tanto é, coisa boa quanto ruim sobre determinados assuntos, sabe? Dentro da minha igreja existe muito racismo é, encoberto de brincadeira. E assim, eu quebro muita gente na igreja porque ficam tipo br brincam de formas que eu falo cara, você está sendo racista e eu poderia te processar, eu posso te botar na cadeia. E aí acham que eu sou extremista. Eu falo assim, cara, não é extremismo. Não é extremismo. Você está me ofendendo. E não é, é mini e... e... Não é brincadeira, sabe? Você tá falando de, de uma luta, você tá falando de pessoas que lutaram para ter um espaço na sociedade, você tá falando de pessoas que tentam se posicionar, tentam lutar todos os dias por serem negros. Eu sou negra, eu sou muito vista, eu não gosto de ir pro shopping sozinha. Porque toda vez que eu vou pro shopping sozinha, ficam atrás de mim, ficam atrás de mim. E aí quando eu vou com meu pai, fica atrás de mim e do meu pai, sabe? E a gente, tipo, dá, dá desespero porque a gente fica, cara, tá. E aí, a gente não tá fazendo nada. E as outras pessoas estão passando no shopping. E eles não estão sendo seguidos. Por quê? Só porque eu sou negra? Só porque eu sou mulher? Acho que eu vou roubar alguma coisa aqui? Eu não preciso roubar. Nada disso. Se eu quiser, eu tenho dinheiro para comprar. Eu vim para cá para comprar, para curtir, para se divertir. Assim como qualquer outras pessoas. Eu entendo que existem pessoas também que tipo roubam, assaltam. Tanto de negras quanto brancas, pardas, indígenas. Isso aí não tem. Isso aí é qualquer pessoa, sabe? É tipo, seja negro, pardo... Que é uma pessoa que tem mau caráter, tudo bem, entendeu? Isso aí vai do caráter da pessoa. Só que por quê? Uma parte que é negra rouba, isso significa que eu roubo, sabe? Eu acho que esse, esse tipo de coisa precisa ser tratado muito, ainda mais agora, na sociedade que a gente vive, sabe? Eu falo muito isso com a minha líder na igreja, porque a minha líder ela é uma mulher negra e ela assumiu, tipo... Eu acredito que nunca liderou uma mulher negra, tipo, num na questão dos jovens, sempre liderou ou uma mulher branca, até desde o momento que eu entrei lá, a minha antiga líder era uma mulher branca, sabe? Por muito tempo, acho que ela ficou dois, três anos, não lembro, na liderança da Rede Jovem. E aí, quando a minha líder, que é negra, entrou, foi uma representatividade muito grande para mim, sabe? Porque, assim... Eu sou uma das líderes da Rede Jovem também, mas ela é a líder que mexe com tudo lá. E assim, só, só tem duas mulheres negras, junto com, a, no caso, eu, mais uma menina e a minha líder. Então, assim, assumir lugar de liderança, ser negra e ser uma representatividade para outras mulheres negras, pessoas negras dentro da igreja, é muito forte. E minha minha líder, tenta falar sobre isso sempre que ela pode conversa com o pastor, pastor, libera vamos fazer alguma coisa sobre isso vamos falar sobre o feminismo, qual é a opinião das pessoas sobre isso o que é o feminismo na concepção cristã o que é o, o, o negro na concepção cristã porque se você não conversar se você não ouvir opiniões você só vai se embasar no seu achismo naquilo que tu acha, e vai chegar um ponto que você vai ser ignorante e assim, eu espero, do fundo do meu coração, que quando eu chegue no IEF assim esse tipo de pensamento esteja sendo tratado Sabe? porque eu sei que existem muitas pessoas que são racistas, homofóbicas, preconceituosas dentro do campo, é, é, intolerantes, religiosos. Assim, eu, eu tenho certeza absoluta porque eu já vivi isso. Então, eu espero que, do fundo do meu coração, quando a gente entre no campus, seja na sua diretoria ou na outra diretoria, na reitoria, cara, que esse pensamento mude sabe que Nós, como alunos, também se posicionem nisso para que incentive outras pessoas também a ter uma opinião própria, a construir um pensamento sobre as coisas, porque você fica só se baseando naquilo que tu ouve e tu não tem um posicionamento, tu vai virando uma caixa acumula, acumula e acaba que você não tem as suas próprias opiniões e aí você acaba sendo uma, uma massa de manobra, sabe? Pessoas alienadas e não é isso que eu quero para o meu país já basta de gente alienada, já chega não dá mais, não aguento mais Sabe? Hum. Então, que eu espero no fundo do meu coração que nesse tempo de... Seja na sua ou na outra, que a gente comece a criar como aluno um posicionamento, um pensamento, sabe? Sobre ser crítico, julgar ali, ó, eu acho isso, qual a sua opinião. E respeitar, sempre. Res... Botando respeito acima de tudo.
2: Não, é um... A Estela falou, né? Uma luta por ocupar um espaço que... Não, é uma luta por ocupação de um espaço E realmente é uma luta por ocupação de um espaço Que já já é, já são deles né? Os lugares já são deles Eles só Não não tomaram posse Mas já já são deles E isso de Também né? De, de ouvir, ouvir, ouvir Armazenar é, é muito complicado Porque as pessoas Dependendo do que ouvem, passam a reproduzir Coisas sem sequer se questionar E aí vira vira o que a gente vive, né? Que é um, um, um imerso de fake news, onde a, a figura de autoridade, por exemplo, que a gente hoje né, tem que conviver, reproduz assim com uma facilidade, sem ao menos né, checar alguma credibilidade. E aí e é isso, né? É, é um efeito manada, onde está todo mundo alienado e parece que está todo mundo caminhando assim, por um penhasco com um fone, um headphone gigante de ouvido e nem se dá conta do, do ambiente que está. Então, é realmente muito importante esse movimento de se questionar, de autocrítica, eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo lá dentro, né? E espero Sim. que outras pessoas possam passar também, mas é, é complicado quando não tem esse movimento.
3: Então, Êxula e, e Fernando e Diogo, né? É, vocês estão colocando assim, questões desse racismo estrutural, né? é o racismo que organiza as relações na sociedade, né? Não é uma coisa periférica, ou secundarizada. Organiza a sociedade, né? Então, esse relato, né, de ir no Shopping, ir, né, uma mulher negra, né, a ser perseguida, e na presença se tiver com o pai, né, os dois são perseguidos, isso é uma organização social, né, forte, estruturante, em que supõe, né, que que a pessoa negra é uma ameaça, alguma ameaça, né? Então, isso é muito grave porque afeta o cotidiano das pessoas, né? Afeta diretamente as pessoas. Então, o que, é que eu penso. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Sim,
2: não, sim. Né? Porque
3: eu sim, sim. Que está. Então, assim, o, que, é que, eu, o que, é que eu acho em função disso, né? Por ser um, por ser uma, um racismo estrutural da sociedade e tal, para fazer uma reversão disso não pode deixar no espontâneo para fazer políticas realmente de, de inclusão, né? de, de diminuição dessa desigualdade racial, para fazer uma política realmente é, educacional antirracista, você tem que ter políticas claras, afirmativas em relação a isso. É, não basta simplesmente é, ter alguma referência positiva ou concordar que tem que ser assim, tem que fazer ações concretas. Né? Eu Acho que esse é o desafio. Então, por exemplo, tem que, de fato, fortalecer os NEABs. Os NEABs não pode ser um projeto secundarizado, tem que ter força, força para induzir o ensino, força para induzir a extensão, força para induzir a pesquisa. Então, a gente pensa também numa condição aí dos, dos NEABs serem uma estrutura mais permanente né? dentro dos campos para que, efetivamente, essa política de uma educação antirracista ela tenha um perfil assim, mais definido, né? para que, de fato, possa atuar nas realidades concretas, sabe? E, e é isso que você está falando, Esla, é discutir o problema, né? colocar as discussões na cena, sabe? Olhar, pra, olhar melhor para isso, sabe? Por exemplo, estava aqui pensando, enquanto você falava, né? quantas professoras negras eu tive? Posso citar duas, né? uma, no, uma no ensino médio Olha que loucura, né? Uma no ensino médio e uma na, na universidade, né? Na, na minha época, na minha turma na psicologia, é, em torno assim, de 500 a 600 alunos, né? Num determinado momento, só um aluno negro. Né? Então, como é que a gente pode falar de equidade, né, de democracia racial se, na verdade, parte da população né, formada pela juventude negra não tem um acesso igual ao ensino, não tem um acesso igual à escolaridade, não tem acesso igual aos bens da cidade. Então, isso é um fato, né? a gente está tá diante de um fato. E esse fato ele tem que ser realmente muito bem discutido no FRJ, sabe? Tem uma política muito definida em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que, que tem que fazer parte assim, de, um, de uma estrutura também do programa, né? Caminhar para essa igualdade de gênero, caminhar para essa igualdade de, de raça, fazer essa discussão, fortalecer os núcleos né? que discutem. Então, é uma ideia de que tem que caminhar por isso. Em relação à pergunta que você fez, Escela, que eu prestei atenção, né? Essa questão de como mulher também eu tenha recebido, né? É um perceber esse lugar da invisibilidade e também. De um, de um certo de uma certa desqualificação isso, isso é o tempo todo na verdade né é o tempo todo porque é como se né é, é, isso são as camadas das opressões né de gênero né patriarcado mas assim uma mulher ela precisa falar muito mais vezes para ser ouvida então às vezes se você vai desenvolver um raciocínio você tem que falar muito mais tempo para que alguém te ouça né eu fiz parte durante um tempo do sindicato do CITFRJ, uma diretoria, mais ou menos oito homens, eu era a única mulher. Muito difícil, assim, eu percebia nitidamente que havia uma diferença, né? Os, os, os rapazes, né, falando entre si, entre iguais. Quando eu falava, eu tinha que explicar mais, eu tinha que dizer mais alguma coisa para ser ouvida. Coisas que a gente vai percebendo, assim, num certo cotidiano, né? E sempre uma desconfiança, assim, sempre assim, a princípio estava errada, aí eu tinha que falar mais. Falar mais, convencer mais, argumentar mais, para que aí sim, ah, é, parece que você tem razão. E eu sempre tinha razão, sabe? Mas demorava um pouco para chegar lá, né? Então, isso é, acontece mesmo o tempo todo. E, e sim, são muitas questões relacionadas a isso, as, as discriminações, né? De gênero, de raça, de classe. Acho que são esses, esses grandes desafios que uma educação emancipa, emancipadora, né? tem que enfrentar essas grandes, essas grandes, esses grandes preconceitos, essas grandes desigualdades sociais. Não tem como não enfrentar. Acho que é bem importante. Como projeto político-educacional, né? senão a gente vai repetir o mesmo, a gente vai repetir as desigualdades. Tem que quebrar esse círculo de reprodução das desigualdades. Tem que ser esse, tem que ser esse um compromisso né? efetivo, de qualquer gestão, com certeza.
1: Bom, é, é. esse assunto não tenho muito espaço de fala, então eu fico um pouco mais quietinho Mas porque eu não sei como é né, a questão de, como vocês falaram, da representatividade Porque realmente deve ser muito difícil ser mulher e não ter ninguém ali te representando, sabe? Ninguém que você possa olhar e falar, caramba, me identifico é, E assim, eu não sei como é isso, mas eu imagino como seja bem ruim, sabe? O nosso campus tem dois cursos, que é eletrotécnica e mecânica, principalmente mecânica, é algo que a sociedade sempre mostrou que foi algo que seria, teoricamente, dominado por homens, né? E olha quantas mulheres aí tem no nosso curso de mecânica, né? Muitas mulheres incríveis, a Maria Fernanda aí, a Estela na, na eletrotécnica, né? Sim, tem que ter mais e... mulheres
0: na eletrotécnica também.
1: Com certeza. E, assim, mulheres que... Poxa, tem uma matéria técnica que eu estou tendo agora, eletricidade, e a Débora tá me ajudando esses dias e, pô, ó, me ensinou melhor do que o professor. É... <risos> assim, é muito legal ver as mulheres tomando realmente esse espaço, né é, é, mostrando a presença delas ali, e muitas das vezes conseguindo até se tornar melhores do que alguns homens em, certos, em certas coisas que a sociedade sempre disse que era lugar de homem, né? E não existe lugar de homem ou lugar de mulher. Eu tô sempre Existindo na cozinha, bem. que sempre falaram que é lugar de mulher. É... <risos> Exatamente, sempre, sempre. Não tem negócio de lugar de homem, ou de mulher. Todo mundo tem o seu lugar, e tem que identificar o seu e tá ali.
2: É, eu acho, Sim, eu acho que isso que o Diogo falou, né? De que realmente não tem como ele dimensionar e de sentir, né? Mas que deve ser muito, e é muito ruim mesmo, não ter com quem se identificar. E eu, como uma mulher branca, né, tenho mais identificação que a Aisla, por exemplo. Mas é muito ruim quando a gente pensa também que o que... Quando a gente visualiza mulheres, o que vem de identificação na nossa cabeça primeiro, o que é mais fácil de, de se identificar, é o fato de não existir uma identificação, né? É muito, muito triste... E muito útil ao mesmo tempo a gente pensar enquanto mulheres, que estamos aqui, três outras mulheres de realidades e de vivências completamente diferentes, tendo que discutir isso. E daí a gente entra né, nisso, né, de que é uma coisa muito triste, de que é uma coisa muito ruim, né, mas ao mesmo tempo a gente está tendo a oportunidade de, de hoje estar tá aqui questionar isso. Então é um processo evolu evolutivo, assim. Temporal, né? De que um dia não, não existia esse espaço e hoje existe. Então é o que a Nelly disse desde o início e que eu acho eu acho muito bonito de, de ser um símbolo da campanha. O esperançar, né? De que há esperança realmente e a gente vê que há esperança quando a gente pensa numa história onde as mulheres eram estritamente silenciadas... E hoje, não que não existe, não que não exista o silêncio, mas hoje já, já tem umas quebras muito maiores do que antigamente. Sim, verdade. E, e daí falou, o Diego falou da mecânica, da eletrotécnica, beijo de Débora, mas é, é muito, é muito assim, surreal, assim, é revoltante, porque eu, eu passei por uma situação recentemente de conversar com com os amigos, né, da minha mãe, e... e daí quando eu falo, né, sempre que eu falo, não, eu faço mecânica e tal, a, a primeira coisa que me fazem é questionar, por que mecânica? Da onde surgiu isso? Mas, tem certeza que eu não, não tinha uma opção, assim, que combinasse mas com você? Nossa, mas eu não te vejo trabalhando com isso. E é uma coisa muito complicada, porque a mulher tem que viver constantemente, tendo que provar muitas coisas, e principalmente... É, assim é explicar os seus quereres e e para muita coisa não há explicação né não que não exista para mecânica mas para muitas coisas não existe e a gente simplesmente quer mas nem querer igual o homem a gente pode né a gente é colocada num parâmetro muito ruim e quando falam de mulheres é muito nessa posição de que é, não há identificação ou de que é igual o, o Diogo trouxe né às vezes, as mulheres se tornam até melhores que os homens. E não estou dizendo que foi sua intenção, Diogo. Mas as pessoas se pegam, né? A gente vê pessoas, a gente pega pessoas é, diariamente colocando, faltando mulheres com, com essa entonação de, de comparar a mulher com o homem o tempo inteiro, né? Porque é uma ameaça muito grande, né? Um tanto de mulherada capacitada, assim... Os homens têm que mesmo temerem o lugar que eles estão ocupando, porque a gente vem se esforçando durante, durante séculos né, para um lugar que nitidamente é nosso e que não é só nosso porque a gente tem total capacidade de ocupar, mas porque está ali o nosso nome. Né? A, gente, a gente viu mulheres sendo apagadas da história, reconhecimento sendo atribuído a homens que... Sinceramente, não, não chegavam ao que é ser mulher. E é muito ruim, assim. É revoltante mesmo, dá raiva. Eu, 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 durante muito tempo, já me estressei, né? Hoje eu digo que eu sou um pouco mais... Respiro um pouco mais, mas assim, o tanto de, de vezes que... Como aluna, nenhuma vez. Mas como quem, quem se, se, se levantava para... Discutir com os caras de que não, não é assim, e sei lá o quê. Eu já fui parar na diretoria uma porção de vezes. E, e a, a diretora até da minha antiga escola até brinca comigo, né? De que lá vem ela, de novo, fala para mim qual homem se derrubou dessa vez. E eles brincam né? que eu sou menor e eles são gigantes. E aí eu tenho até um amigo que antes não era... A gente vivia se estranhando, né? Por causa de opinião política, enfim extrema-direita, uma coisa que <risos> me dá um nervosinho, mas ele falava e eu ficava assim, não, não é assim. E aí ele falava, não, peraí que eu tô falando. Eu falei assim, não, é que é cortar? Cortar o que eu tô falando e a gente entrava num pau de guerra assim, incabível. Mas é isso, né? Ser mulher é, é guerrear, apesar de também dizerem tantas vezes que a gente não, não, não lutou na guerra, né? Que a gente não tem o tal do mérito. Mas é isso, é uma meritocracia muito injusta, por sinal. É um... Uma
0: fala eu... gigantesca, questionando um monte de, que monte de ponto, questionando. Dando um adendo, Falei. eu estou estudando para poder prestar concurso militar, né? E eu, vou, eu pretendo entrar para a banda da ESA. E assim, se você for ver como saxofonista, se você for ver, você não encontra muita mulher numa banda, você só vê homem. E uma mulher negra, eu procurei, gente, eu não achei. Não... possivelmente, assim, eu posso ser a, un... a primeira e única mulher negra de uma banda do Exército. E eu fiquei, cara, cadê as mulheres negras que precisam se posicionar por isso? Cadê a educação que incentiva essas mulheres a se posicionarem por isso? Sabe? Eu sempre falo para as minhas amigas, cara, vai, estuda, você tem um potencial muito grande, sabe? Vocês têm... Você tem seu dever e a fazer, sim, mas você também tem um potencial muito grande que pode te levar muito longe, sabe? Independente do que as pessoas dizem. Quando a primeira vez que eu disse que eu queria, quando eu era pequena, eu tinha um sonho de ser a primeira mulher presidente do Brasil. Eu enfiei na minha cabeça que eu iria ser a primeira mulher presidente do Brasil. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Só que aí veio a dim, acabou com a minha vida. Eu fiquei muito triste, chorei dias. Tô falando sério. A primeira
3: presidente negra. Mantém uma Sim. Mantém um o sonho.
0: Pode Sim. ser. Eu voto, eu voto. Eu voto, eu voto também. Sim. Presidente
3: negra país e
0: eu queria muito ser presidente. Perguntavam pra mim, o que você vai ser? Eu Eu vou ser presidente. Que não sei que. E eu falava com tanta autoridade que as pessoas realmente acreditavam nisso. E minha família sempre falou que eu tinha, tipo, um poder nato de liderança e tal. E, assim, depois eu resolvi ser soldadora, que, tipo, é uma área que tu só vê homem. Meu pai é soldador. E eu me apaixonei pela área de soldagem. E aí eu falei, cara, eu, eu não preciso, tipo... Eu posso ser tudo isso. Eu me formo nisso, me formo naquilo. E isso, nada, nada do que eu for seguir agora vai me impedir de ser o que eu queria ser anteriormente. Sabe? E quando eu digo para as pessoas que eu faço eletrotécnica, as pessoas não têm nem reação. Uma vez na igreja, eu estava tendo um concerto lá da... Da tomada, e eu falei assim: ah, logo logo, quando vocês não tiver homens, não, não o pessoal da igreja, porque a maioria dos homens lá são casados, trabalham e tudo mais, então não pode estar sempre na igreja. Eu, falei assim, logo logo, eu, como moro perto, assim, vai ser eu consertando essa tomada, vai ser eu consertando a lâmpada. E, tipo, debocharam de mim, porque eu faço eletrotécnica, e porque eles a... falaram literalmente assim: para você queimar toda a fiação da igreja, fala isso pra mim. E assim, eu sou uma pessoa que quando você é... é Duvida de mim? Me testa. Eu vou fazer de tudo pra provar pra você que eu sou boa nisso que eu tô fazendo. Então, assim, é só um incentivo a mais pra eu fazer isso. E assim, eu comecei em matéria técnica. No quarto período, eu já tô trocando fiação, gente. Eu acredito que eu já estou trocando fiação. Então, quando tiver algum uhum. problema na minha, na minha igreja, eu vou chegar e eu vou falar, dá tá, licença, eu posso mexer? E vou acabar com a raça deles, entendeu? Não porque eu, tipo, vou me sentir melhor. <risos> mas porque, tipo, duvidaram da minha capacidade, porque eu sou mulher sabe, e não se deve duvidar da capacidade de ninguém e principalmente de uma mulher, gente, mulher quando você duvida dela, ela vai provar que ela é boa naquilo ali eu sou, do projeto, eu sou a primeira mulher, né, que é bolsista do antropoceno, primeira mulher negra e bolsista do projeto, sabe é, o jornal também eu estou no jornal podcast, eu e o Diogo a gente apresenta a gente inventou essa ideia de podcast e assim cara, se a primeira mulher negra e ser a primeira mulher nisso aqui vai influenciar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres a se candidatarem, tipo, a participar das coisas acadêmicas da escola, sabe? Então, assim, eu acho sensacional todo esse tudo, esse burbulhão de coisa. <risos>
2: Dá depoimento, Aisla. Como você se sente carregando o peso do mundo nas costas?
0: Não é fácil, mas eu consigo.
3: <risos> e faz muito <risos> leveza, né? Consegue com leveza, com alegria, não é muito bom. Eu tenho, estou pensando também que nesse processo curto das eleições, né? Como candidata, reitora, né? mulher, eu tenho visto assim umas coisas de longe. Ah, mas ela é muito emotiva. Ah, mas ela é muito sensível. Ah, ela não é técnica, sabe? É técnica. Meio que, é, <risos> que avaliando? Pelos critérios, né, de competência assim, masculinos, né? Então, qual seria o perfil? O perfil do, do discurso técnico, objetivo, duro, isso é igual a competência. Então, são também estruturas mentais que vão excluindo as possibilidades das mulheres, né, ser bem acolhidas numa, numa candidatura, né, a um pleito, assim, de gestão. É como se uma coisa não combinasse com a outra. Não é à toa que não tem mulheres na gestão, porque as pessoas realmente fazem o processo de exclusão, né? Em todos os contextos, assim. Então, eu acho muito importante é, as questões que estão estão colocando, porque são as questões também que a gente tem que desconstruir. Por que, né? que uma pessoa sensível não pode ser uma boa gestora? Por que uma pessoa sensível não pode ter objetividade, né? Que possa ter competência técnica? Por que uma mulher não pode ser uma boa gestora? De onde vêm né, esses preconceitos? e Então, assim, é um desafio muito grande. Eu sinto isso já nessa campanha, sabe? essas coisas que vocês estão trazendo. Eu vou sentindo isso mesmo, assim. É, enfim, mas faz parte da vida social, né? Essa é a cura que a gente, nós estamos, todos nós, né, imersos e imersos. O que eu queria falar um pouquinho com vocês também é que pela, um pouco da campanha, assim, da agenda da campanha, né? Queria um pouco falar para vocês e vocês também ajudarem a gente a, a divulgar isso, porque a gente está com dificuldade também de divulgar a campanha de uma forma institucional, né? Só hoje liberaram a lista de, de e-mails, né? Eu ainda, assim que acabar aqui, eu vou ver isso, porque a lista de e-mails só foi liberada agora. Então, provavelmente, vocês vão ser... Tudo é certo, vocês vão receber o material da campanha pelo email, e-mail hoje, aí pedir ajuda também, né? Para reproduzir, enfim, né? Fazer esse trabalho aí. Mas, dizer para vocês o seguinte, que toda... A partir de ontem, né? as lives das 20 horas, Nelias às 20 horas... Fernanda participou, né, Fernanda, de ontem? Neli, às 20 horas. Então, é, até sexta-feira, às 20 horas, eu vou estar no Instagram, no YouTube, discutindo os programas, as linhas programáticas. E, e hoje vai ter: né, a gente vai discutir a democracia, o primeiro eixo. Né? E amanhã, dia 20, a gente vai fazer uma live específica sobre essa questão da política educacional antirracista. Né? a gente vai fazer essa discussão então vocês estão super convidadas e convidados para fazer parte né? sabadão, sabadão com a live da... às 20 e a gente vai também construindo essas ideias e debatendo essas ideias né? e, e segunda-feira, acho que ninguém sabe disso porque está com problemas na, na comunicação né, institucional, mas segunda-feira às 9 horas vai ser o debate com é, os, o, o candidato a reitor e a candidata a reitora, né? Segunda-feira às 9 horas vai ter esse primeiro debate público. Era para acontecer, era ter acontecido essa semana, a comissão não se organizou a tempo, mas segunda-feira vai acontecer o primeiro debate público, né? Das propostas que estão aí em jogo para a comunidade fazer um voto consciente, né? A programação aí de da, da eleição.
0: Márcia, você quer falar mais alguma coisa? Cumprimentar mais alguma coisa? Pra gente ir pro fim do nosso podcast de hoje Foi muito bom estar aqui com vocês Compartilhando ideias, pensamentos E aí, Maria Fernanda?
2: Não, acho que foi muito bom é... Agradecer mais uma vez Pela oportunidade de participar E é isso, né? É... Ouvir a Nelly falando Eu disse na live, mas eu vou repetir aqui para ficar gravado é assim, dá, faz a alma ter vontade de implorar pelo esperançar dela, assim É, é muito bonito, é muito bom é, ter a oportunidade também de conhecer parte da sua vida pessoal é, Acredito que haja muitas versões de Nelly E espero que a gente tenha tempo suficiente para conhecer todas elas Diogo e Isla fazem sempre, são, são assim... E um pouco de gentileza, você fica assim, ouvindo ele falar fica até assim, babana aqui. <risos> é isso, gente. No
3: próximo podcast, eu vou contar pra vocês o tempo que eu vivi em Portugal e o tempo que eu Sim. sou em Miki.
0: Uau, caramba! Por que, que você não foi isso?
1: Oco caramba! caramba.
0: A, gente
1: a gente aqui já vai fazer duas horas, é o nosso podcast mais longo. E olha a quantidade de assuntos que ainda tem para poder contar.
2: É. E o hora vai passando.
0: E não vê, não. Eu tô aqui, Sim. gente. Já vai dar quatro horas. Como assim? Sim. A gente vai conversando então, e conversando.
3: Então. E aí, guardei os assuntos aí do mundo pra gente falar num segundo momento.
0: Ah, show de bola. Diogo, quer falar alguma coisa?
3: Já eleita. Já eleita.
1: É isso que Ei! eu falo. É o o agora, jogo
2: né? silenciado. Foi silenciado pelas
3: mulheres.
1: É isso que eu ia falar agora. Eleita, <risos> você volta aqui e a gente bate outro papo.
3: Isso. Isso. É só para finalizar mesmo, também preciso falar isso com vocês. Muito importante. Do programa, a gente tem uma ação muito estruturante para pensar a questão da dos estudantes, né, da representação estudantil. É uma proposta muito objetiva e direta de formar um conselho de assistentes estudantil. E essa ideia desse conselho é para também criar a política de assistência compartilhada por todos os segmentos, né, a representação da comunidade. Eu acho que esse conselho, você tem que ter assento é, maioritário majoritário, né, esse conselho. Então, uma estrutura nova para pensar a questão da, da, da questão permanência, questão permanente, né, A questão da a regularidade das bolsas, tudo dentro desse, desse campo aí, da show. Um conselho específico né? E eu penso que esse conselho tem que ter muita presença de vocês, obviamente, né? Como protagonistas da política. É, então, está lá no programa, essa, essa linha, né? Está no programa. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de criar esse conselho. I
1: isso é, uma parada importante, isso é uma parada importante.
0: Sim, muito importante. A minha boca, Eu saí eu aqui, saía, que sabia que ele ia falar disso.
1: A Daechlo atrasa sempre, coitada.
0: A minha atrasou nem uma vez, tá repreendido.
1: É atrasou sim, cara, o primeiro mês.
0: Não, não atrasou, não. É porque era no 15 dia útil.
1: Ah, tá. A minha é no terceiro.
0: No meu é no décimo. Mas vamos lá. Nelly, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir você aqui. A Neli é a segunda mulher né, no nosso podcast. Primeiro foi a nossa professora Joyce de Biologia. Professora orientadora também do Projeto Antropoceno. Caso você não conheça o Projeto Antropoceno, vá lá no nosso Instagram, lá. Ó, arroba tá? Galera que está ouvindo o podcast também, nos siga para acompanhar o nosso projeto. E você que é aluno do IEF e quer participar disso, entre em contato com a gente pelo Instagram, lá pelo direct, tá bom? E Nelly, novamente, muito obrigada. Foi muito bom ouvir suas propostas, ouvir a Nelly um pouco pessoal, saber que a Nelly é solteira. Aí, galera, aí vocês, professores, estão solteiros? Futura Reitora <risos> está solteira. Vai criar Tinder. Uh! Então, vocês fiquem de olho aí. <risos> Tô brincando. <risos> Tá. Então, muito obrigada, Maria Fernanda também, convidada ilustre. Iremos te convidar para outros podcasts, pode deixar, não iremos esquecer de você. Eu Diogo, muito cheiro. obrigada. Diogo, eu não tenho nem como dispensar o Diogo, né? Porque... <risos> Sou meio que intimada a trabalhar com ele todos os dias, mas muito obrigada pela participação, muito obrigada pela oportunidade de estar tá ouvindo um pouco sobre você, Nelly, Tá ouvindo também a opinião sobre o que você acha sobre o campus, Maria Fernanda também, muito obrigada, é, agradeço, e haverá outros podcasts com vocês, com certeza nós iremos chamar vocês, muito obrigada por tudo novamente, tá bom, pessoal, pode falar, Nelly?
3: Não, quero agradecer também. Quero agradecer muito, muito, muito ao Diogo, à Maria Fernanda, a Estila. É uma, um papo muito agradável e estou assim, muito feliz, sabe, com, em, ter, em conhecer vocês. Feliz por saber dessa animação toda do Campus Paracambi. Estou muito com o coração aquecido. Então, um, um agradecimento profundo assim, pela nossa conversa. Vou guardar no coração mesmo. Muito obrigada.
0: Obrigada a você. Então, pessoal, nosso podcast fica por aqui. Muito obrigada por ouvir. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, postar no Instagram e nos marcar também. Marque o arroba do nosso jornal, informa, Separ, por favor, no Instagram. E caso vocês tenham ideia de quem chamar do nosso campus ou de, de outras coisas, nos chame no direct e nos fale, tá bom? Beleza? Show.
1: Antes de terminar, 20 é o número da tá? Número 20.
0: Vote 20!
3: Uh! Vote 20! Esqueci esse detalhe! Vote 20!
0: Nosso podcast encerra por aqui. Um beijo! Tchau!